0: Η διάρκεια του πολέμου στα ανατολικά τη Ευρώπη έχει ξεπεράσει του 8 μήνε. Οι Ουκρανοί αντιστέκονται στεναρά. Οι Ρώσοι αλλάζουν τακτική. Η Δύση προσφέρει αμέριστη βοήθεια στου αμυνόμενους και η Κίνα μαζί με τι μεγάλε χώρε Ασία παρακολουθούν. Τα πάντα κρέμονται σε μία κλωστή, ενώ το σενάριο τη χρήση πυρηνικών δυστυχώ δεν έχει φύγει από το τραπέζι. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην Ουκρανία, τι είναι οι βρώμικε βόμβε και ποιο ρόλο των μισθοφόρων στα χαρακόματα του πολέμου. Καλώ ήρθατε στο podcast του Newsbis. Είμαι ο Βίκτορα Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούντιο ο Ιωάννη Μπαλτζόη, αντιστράτηγο στην Αποστρατεία και πρόεδρο στο λησμέ του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Κύριε Μπαλτζόη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μοντζέλη. Χαίρομαι που βρισκόμαστε πάλι για να πούμε κάποια πράγματα.
0: Κι εμεί που... ε, χαιρόμαστε που είστε και πάλι μαζί μα. Μετά από 8 μήνε εχθροπραξιών στην Ουκρανία, ε, μπορούμε να έχουμε μια στοχευτερημένη απάντηση γιατί οι Ρώσοι δεν έχουν καθαρίσει τελικά τον πολεμό.
1: Ναι, σύμφωνα με, τις, με αυτά τα οποία έχουμε δει και έχουμε εκτιμήσει, όχι μόνο από μένα, αλλά και πολλού αναλυτές και μάλιστα εγώ στηρίζομαι ε, πολλοί σε Αμερικανούς αναλυτές οι οποίοι λένε πραγματικά ε, πολύ σοβαρά πράγματα και πολύ αξιόπιστα εν αντιθέσει με τα δυτικά ΜΜΕ, τα οποία λίγο, δεν ξέρω, ε, εγώ δεν είμαι ικανοποιημένο από αυτά μεταδίδουν. Λοιπόν, ε, φαίνεται ότι οι Ρώσοι ξεκινήσανε για μια αλλαγή καθεστώτο. Πήγαν να εφαρμόσουν αυτό το οποίο κάνανε στην Πράγα, στη Σερκοσλαβακία, δηλαδή μια γρήγορη ενέργεια, ρίχνουν την κυβέρνηση και ελέγχουν τα, τα πράγματα. Αυτό πήγαν να κάνουν. Εκτιμήσαν ότι θα έφευγε ο κύριο Ζελένσκι, θα ανεβαίναν στην εξουσία φιλορώσιοι ηγέτε και θα, ε, θα είχαν λύσει το θέμα τη Ουκρανίας, με την απειλή δηλαδή των ε, στρατευμάτων που μπήκαν μέσα. Δεν του βγήκε καθόλου αυτό. Από εκεί και πέρα. Είχαμε μια περίεργη κατάσταση, δηλαδή δεν είχαμε μια... Ε, αυτή η ειδική στρατιωτική επιχείρηση που λέγανε, δεν ήταν μια μορφή πολέμου όπως ξέρουμε, όπως γινότανε. Να σας πω ένα παράδειγμα, γιατί ε, πολλοί διαιρωτώνται, γιατί δεν ήταν τόσο σκληροί οι Ρώσοι. Διότι ε, θα έπρεπε να, να, να κάνουν χρήση της στρατιωτικής ισχύω ε, με όλε τα προβλεπόμενα σχέδια. Ένα από αυτά προβλέπεται να καταστρέφουν τι ε, πολιτικές δομές. Λοιπόν, ενέργεια, δίκτυα και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το δόγμα των Αμερικανών. Στο Ιράκ πριν ισβάλουνε είχαν διαλύσει γέφυρες, εργοστάσια ενέργειας και ούτω καθεξής. Δεν το κάνανε οι Ρώσοι καθόλου αυτό. Τώρα βλέπουμε να το κάνουνε, γιατί αλλάζει η μορφή του πολέμου και θα πούμε παρακάτω τι γίνεται. Προσπαθήσανε λοιπόν με... με κάποιες ενέργειες να ελέγξουν την κατάσταση. Δεν τους βγήκε αυτό το πράγμα. Περιπέσαμε σε μια μορφή ε, πολέμου χωρίς ε, ε, να, να, επιτυχάνουμε τα αποτελε... να αποτυχάνουν οι Ρώσοι μάλλον, τα, απο, τα αποτελέσματα τα οποία θέλανε οι Ουκρανοί ήταν καλά οργανωμένοι που δεν το είχαν πάρει η είδηση με εκπαίδευση από τον Βρετανικό στρατό, με συμμετοχή μισθοφόρων μέσα και ο κατεξής ε, με αποτέλεσμα να φτάσουμε μέχρι το καλοκαίρι το που μα πέρασε με, την, ε, με μια παγιωμένη κατάσταση. Από το καλοκαίρι προσπαθήσαν να πάρουν τον Donbass. Δεν μπορέσαν να το ολοκληρώσουν. Πήραν το Λουχάνσκ. Το Donbass είναι δύο περιοχές, το Donetsk και το Λουχάνσκ. Το, το Λουχάνσκ το πήραν σχεδόν όλο. Το, το, το Donbass δεν το είχαν πάρει όλο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, φτάσαμε το Σεπτέμβριο που άρχισαν οι αντεπιθέσεις των Ουκρανών. Πήραν το Χάρκοβο Προσπαθούν να πάρουν τη Χερσόνα και συνεχίζουν ακόμα επιχειρήσει και αλλάζει πλέον τακτική ο Ρωσικός στρατό, και έχουμε αυτή τη σκληρή μορφή του πολέμου. που θα, Αν θέλετε να, να πούμε παρακάτω πώ ακριβώ θα εξελιχθεί. Άρα λοιπόν η εξήγηση είναι αυτή. Διότι επαναλαμβάνω, οι Ρώσοι δεν καταστρέψαν και τι ενεργειακές δομέ ή άλλε πολιτικέ δομέ, το, το αρχικό εφηδιασμό. Γιατί πιστεύανε ότι θα αλλάξουν την κατάσταση και τα δύο κράτη πάλι θα συνεργαστούν. Ε, όμως αυτό δεν έγινε και γιατί δεν έγινε διότι ε, δεν ήταν εφενδιασμένοι η Ουκρανοί θυμάστε που ο πρόεδρος Biden θα επιτεθούν η Ρώσοι και λοιπά και όχι μόνο αυτό ε, βοηθήσανε πάρα πάρα πολύ την Ουκρανία η, η Δύση εννοώ με, και με ε, ανυπολόγιστα ποσά ε, πρωτοφανή και μοναδικά ούτε στο Ισραήλ Ισραή δεν δώσανε τόση βοήθεια ε, και ιδιαίτερα με πολεμικό υλικό Τώρα, αυτή τη στιγμή, πολλοί Ουκρανοί πολεμάνε με δυτικά όπλα και όχι με τα ανατολικού τύπου όπλα. Έχουν σωθεί τα δικά
0: του πυρομαχικά κλπ. Έχουν
1: σωθεί και, ναι, ακριβώ και έχουν καταστραφεί πάρα πολλά από αυτά. Γι' αυτό βλέπετε και τον κύριο Ζελέσκι να λέει: στείλνει δημοστρατική βοήθεια, στείλνει δημοστρατική βοήθεια κλπ. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι για το λόγο αυτό ότι εκτιμήσανε λάθο, είχαν προετοιμαστεί η Ουκρανοί του Αμερικανού και ιδιαίτερα. Λάβανε πολύ γενναία στρατιωτική βοήθεια με αποτέλεσμα να μπορούν να αντιστέκονται.
0: Ποιες στρατιωτικές μονάδες έχουν επέκριση σημαντικό ρόλο στην αντίσταση των Ουκρανών έως τώρα απέναντι στους Ρώσους και ποιος ο ρόλο στο μισθοφόρο.
1: Ναι, πάτε στο πιο έτσι ενδιαφέρον σημείο. Καταρχήν να πούμε ότι ο Ουκρανικός στρατός ε, δεν ήταν οργανωμένος πάρα πολύ καλά. Ο Ουκρανικός στρατός άρχισε να οργανώνεται από το 2018-2019 όπου αναλάβανε την οργάνωσή του οι Βρετανοί. Μέσα εκεί οι Βρετανοί συμπεριλάβανε και κάποια ετερόκλητα στοιχεία. Εκτός από τον καθαρά Ουκρανικό στρατό συμπεριλάβανε αυτά τα λεγόμενα νεοναζιστικά τάγματα κατά του Ρώσους και κατά του Ισραηλινούς θα πω εγώ γιατί θα σα πω τι, τι, τι λένε οι Ιραλίνοι, όπως είναι το Αζόρ, το Αϊντόρ κατεξής, και ούτω και το παράγοντα που αναφέρατε προηγούμενος, μισθοφόροι. Α, πριν από την έναρξη του πολέμου υπήρχαν πάρα πολλοί μισθοφόροι στον Ουκρανικό στρατό. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να επισημάνομαι είναι ότι η οργάνωση ε, του ε, στρατού και η καθοδήγηση στα σχέδια επιχειρήσεων είναι Βρετανικά-Αμερικανικά. Πάμε παραπέρα. Πληροφορίες. Όλοι οι δορυφόροι είναι πάνω από την Ουκρανία και ενημερώναν τον Ουκρανικό στρατό για τα πάντα. Είδαμε περιπτώσεις ε, όπου ε, είχαμε επιτυχές τα βολές του των Ουκρανών σε κέντρα διοίκηση των Ρώσων και σε, ε, σε, σε κρίσιμες στρατιωτικές δομές της Ρωσίας. Αυτό είναι αποτέλεσμα της, της πληροφοριακή βοήθειας που δώσανε το ΝΑΤΟ, η, η Δύση να το πούμε έτσι γενικότερα, Ακόμα και ο Έλλον Μάσκ ε, χρησιμοποιήσει το Starlink, ένα σύστημα δορυφόρων που έχει, για να παρέχει δωρεάν Ιντερνετ στους Ουκρανούς. Δεν σας έκανε εντύπωση, ενώ είχαν καταρρύψει τις κεραίες όλες και λοιπά, τι είχαν καταστρέψει οι Ρώσοι κάτω από τα υπόγεια να έχουν Ιντερνετ και να μιλάνε, ήταν από το Starlink το δορυφορικό σύστημα του Elon Musk, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και από το στρατό της Ουκρανίας, δεν χρειαζόταν ασυρμάτους κ.λπ. αλλά με το δίκτυο αυτό του Ιντερνετ μπορούσαν οι διοικητές να συνομιλούν, να δίνουν διαταγές και το καθεξής στον Ουκρανικό στρατό. Πολύ σημαντικό. Βέβαια τώρα τελευταία ο Elon Musk το γύρισε και λέει θα αποσύρει το σύστημα, Αυτό διότι στοιχίζει πάρα πολύ, λέει από 70 εκατομμύρια το μήνα. Τώρα αν είναι 70 εκατομμύρια για το έλο Μάσκ σοβαρό ποσό, κάτι άλλο συνέβη. Από ό,τι λέγεται, τους χτυπήσανε με λέιζερ οι Ρώσοι. Έχουν ένα σύστημα το οποίο παρενόχλησε τους δορυφόρους του Μάσκ, οπότε ο Μάσκ... Θεώρησε σκόπιμο να, να αποσυρθεί. Θα δούμε ο, τι θα
0: ο, γίνει. Ο πόλεμο του κυβερνοχώρο. Τι δηλαδή. παίζει ναι, τεράστια σημασία. Ναι, τεράστια σημασία. Ακριβώ. Κάτι που δεν υπήρχε τι προηγούμενε δεκαετίε. αλλάζει δηλαδή ολόκληρη. Ε,
1: εξ, η δομή του πολέμου και οι εξελίξει. Ακριβώ. Λοιπόν, ε,
0: ο ρόλο των μισθοφόρων.
1: Ο ρόλο των μισθοφόρων. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, ε, οι μισθοφόροι στην Ουκρανία παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ε, και έχουν επιτύχει. τα τα επιτυχημένα αποτελέσματα που βλέπουμε τελευταία στο Χάρκοβο στη Χερσόνα σε ένα σημείο αν και αναχαιτίζονται οι εκεί αλλά και αλλού είναι έργο των μισθοφόρων Και ιδιαίτερα αυτών των ακριβών μισθοφόρων, θα έλεγα, Βρετανών, Αμερικανών, υπάρχουν και από άλλε χώρε. Λέγεται ότι είναι 70 με 80 οι χώρε που που όχι έχουν στείλει. Οι μισθοφόροι κατάγονται από 70 80 χώρε. Δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουρα είναι τόσοι, αλλά είναι από πάρα πολλέ χώρε, από δεκάδε χώρε. Διάβασα λοιπόν μία ανάλυση αμερικανική που έλεγε και το μισθολόγιο των μισθοφόρων. Ότι οι πιο φθηνοί μισθοφόροι λένε οι Αλβανοί. Έλεγε 2.000 ε, δολάρια την ημέρα. Την ημέρα. Τώρα είναι τόσο. Δεν ξέρω. Και φτάνουμε στους πιο ακριβούς που είναι οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί που φτάνουν μέχρι 30.000 δολάρια την ημέρα. Αυτή είναι πραγματικά σκυλιά του πολέμου. Ε, αυτοί οι μισθοφόροι έχουν. Πολύ σημαντική εμπειρία από πολλού πολέμου. Και αντιλαμβάνεστε ότι είναι πραγματικά ένα επαγγελματικό στρατό, ικανότατο να επιφέρει αποτελέσματα και πολλά πλήγματα στον αντίπαλο. Υπάρχουν και από τη Ρωσία. Λοιπόν, και οι Ρώσοι έχουν μισθοφόρου. Ε, δηλαδή, σε αυτόν τον πόλεμο για πρώτη φορά βλέπουμε να συγκρούονται και τόσε πολλέ δυνάμει μισθοφόρων, οι οποίε αναλαμβάνουν
0: ε, τι πιο κρίσιμε αποστολέ. Γι' αυτό πληρώνονται και τόσο ακριβά. Mm-hmm. Τις τελευταίε ημέρε έχουμε ακούσει για τι βρώμικες βόμβες των Ουκρανών Σύμφωνα πάντα με τις κατηγορίες και όσα του προσάπτουν οι Ρώσοι ε, Τι ακριβώς είναι οι βρώμικες βόμβες ε,
1: Πριν πούμε για τις βρώμικες βόμβες Θα ήθελα να αναφέρω για την κατάσταση συναγερμού που υπάρχει στην Αμερική Στο ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή που είναι DEFCON 2 Δηλαδή ε, είναι πέντε τα επίπεδα συναγερμού Από το DEFCON 5, το DEFCON 5 που είναι... Μια πολύ καλή, ήρεμη κατάσταση χωρίς προβλήματα κλπ. Στο τέσσερα έχουμε κάποιες συγκρούσεις κάπου. Στο τρία οι συγκρούσεις αρχίζουν να γίνονται απειλητικές. Ακόμα γεννήτια την Αμερική ή το ΝΑΤΟ. στο Τεύκον 2 είμαστε λέει στο στάδιο πρώτης εκτόξευσης πυρηνικού όπλου. Λοιπόν, και το Τεύκον 1 είναι ότι έχουν γίνει ανταλλαγές πυρηνικών πληγμάτων εκατέρωθεν. Λοιπόν, στο DevCon 2, για να καταλάβει ο κόσμο ε, τι κατάσταση είμαστε, θα σα πω μόνο δύο παραδείγματα. Η Αμερική έφτασε στο DevCon 2 κατά την κρίση στην Κούβα το 1962 και κατά τον πόλεμο στο, στο, στον Κόλπο. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Πρέπει να υπάρχει ανησυχία όχι μόνο για τι βρόμβε και που θα πούμε, αλλά ιδιαίτερα για την χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Και λέω τακτικών, γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα γίνει χρήση στρατηγικών όπλων. Τα πυρηνικά όπλα είναι δύο είδων: τα τακτικά που χρησιμοποιούνται στο πεδίο των επιχειρήσεων για ένα τακτικό αποτέλεσμα, καταστρέφουν μια ταξιαρχία των θαρακισμένων, π.χ. Ξέρετε, όλα τα περνικά κράτη έχουν τακτικά περνικά όπλα. Και η η δεύτερη κατηγορία είναι τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα, όπου εκεί πάμε στον Αρμαγεδόνα, πάμε στην πλήρη καταστροφή. Σε αυτά που
0: έγιναν πριν σχεδόν 80
1: χρόνια. Ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει υπάρχει μια ονομασία για τη χρήση πυρηνικών όπλων που λέγεται MAND. Τα τα αρχικά των των λέξεων. MAND σημαίνει στα αγγλικά τρέλα. Τα αρχικά των λέξεων αυτών είναι mutual assured destruction, δηλαδή επιβεβαιωμένη, σίγουρη αμοιβαία καταστροφή. Και αναφέρονται στη χρήση των πυρηνικών όπλων, ιδίω των στρατηγικών πυρηνικών όπλων. Άρα γι' αυτό μετά τον πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δεν είχαμε καμία χρήση πυρηνικού όπλου. Γιατί είναι το MAN που είπαμε. Άρα λοιπόν εδώ, χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων, ναι, δεν είναι τόσο καταστροφικά, αλλά δεν ξέρουν ποια θα είναι εξελίξει. Πώς θα απαντήσει άλλη πλευρά. Και εδώ, επετρέψτε μου, αναφερθήκαμε στο Πανεπιστήμιο του Πρίσιστον και είδαμε ότι φτάνουμε, μάλλον όχι δεν αναφερθήκαμε, τώρα θα αναφερθούμε στο, πρισ, στο Πανεπιστήμιο του Πρίσιστον. Ε, όπου έκανε μία προσωμείωση τώρα τελευταία, πριν από μονικές ημέρες και δημοσιεύτηκε στην Daily Mail, όπου έλεγε, Το ΝΑΤΟ λέει ρίχνει πρώτο πυρηνικό. Τώρα γιατί ρίχνει το ΝΑΤΟ πρώτο πυρηνικό δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά πα περιπτώσει είναι μια προσωμείωση, μια μελέτη του του Princeton.
0: Και τι ακολούθησε με αυτό το σενάριο.
1: Λοιπόν, έχουμε 2,6 εκατομμύρια νεκρού μέσα σε τρει ώρε κλπ. Ακολουθεί το Counter Force Plan, απαντάει η Ρωσία, ρίχνει 300 πυρηνικά όπλα, το ΝΑΤΟ ρίχνει 180 και έχουμε την τελευταία φάση, είναι το Counter Valu Plan, όπου καταστρέφεται η Ευρώπη και η Αμερική και μιλάνε από εκατοντάδες έως 600 εκατομμύρια νεκρούς αυτό είναι ένα σενάριο το λέω για να μην φοβηθεί ο κόσμος είναι ένα σενάριο προσωμείωσης αν γίνει ένα παιδινικό ολοκαύτωμα το οποίο φυσικά απευχόμαστε και να κάνουμε το σταυρό να μην συμβεί τέτοιο πράγμα και για να μην συμβεί αυτό το πράγμα διαπιστώνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα από τη Δύση και αρχίζει πλέον να συνομιλεί με τη Ρωσία. Ο Υπουργό Άμυνα τη Ρωσία, ο Σοϊγκού, μίλησε τι τελευταίε ημέρε δύο φορέ με τον Υπουργό Άμυνα Αμερική, τον στρατηγό Όστιν. Την άλλη φορά που είχαν μιλήσει ήταν μετά τον Φεβρουάριο, δηλαδή τον Μάρτιο, όταν είχε αρχίσει ο πόλεμο στην Ουκρανία. Στου 8 μήνε μίλησαν τρει φορέ και μάλιστα οι δύο τώρα τελευταία. μίλησε πάλι. Με τον ε, Υπουργό Άμυνα τη Βρετανία, τον Γουάλλα, μίλησε με την Γαλλίδα Υπουργό Άμυνα και μίλησε, λένε, και με τον κύριο Ακάρ, τον Υπουργό Άμυνα τη Τουρκία. Άρα λοιπόν ε, υπάρχει ένα φόβο. Υπάρχει μια ανησυχία ότι μπορεί αυτό ο πόλεμο να εξελιχθεί σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Και προσπαθούν να τα μαζέψουν. Οι Αμερικανοί το έχουν τονίσει ότι δεν θα φτάσουμε στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν ενδιαφερόμαστε, δεν μόνο για τον έλεγχο τη Ουκρανία, έτσι είναι. γεωστρατηγικές του επιδιώξει. και γι' αυτό βλέπουμε άρων-άρων αυτές τις συνομιλίες αυτό είναι θετικό σημάδι ελπίζουμε ότι εκτός από αυτό το επίπεδο να φτάσουμε και στο ανώτερο επίπεδο να δούμε τους ηγέτες να συζητάνε για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος να τελειώσει αυτός ο πόλεμος διότι έχει αρχίζει να βλέπουμε τα αποτελέσματά του όπου στην κυριολεξία αυτοί που πληρώνουν την ύφη, θα λέγαμε, εκτό από τον Ουκρανικό λαό, είναι η Ευρώπη. Λοιπόν, και βλέπουμε πριν από μερικέ ημέρε διαδηλώσει στη Γαλλία, στη Γερμανία, μέχρι την Αυστραλία. Και να πούμε και το σύνθημα που λένε που λέγανε οι διαδηλωτέ: Δεν θα πεινάσουμε και δεν θα παγώσουμε για χάρη του Ζελένσκι. Αρχίζει λοιπόν ο λαό τη Ευρώπη να αντιδρά σε αυτόν τον πόλεμο. Και αν μου επιτρέπετε να τελειώσουμε, γιατί αφήσαμε ε, χωρί να εξηγήσουμε, τι είναι οι που ε, 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 έχουν έρθει στο. στην επικαιρότητα επικαιρότητα πλέον λοιπόν η βρώμικη βόμβα συνδυάζει μια συμβατική εκρηκτική βόμβα με ραδιενεργό υλικό δηλαδή στην κεφαλή μιας βόμβας αναμειγνύουμε εκρηκτική υλική και ραδιενεργό υλικό οπότε επειδή δεν έχουμε πολλούς θανάτους αλλά έχουμε έχουν μια μόνηση του, του περιβάλλοντος και μάλιστα ε, λειτουργεί και σ, ω, ως αποτρεπτικός παράγον και ως ψυχολογικός παράγον δεν θεωρείται όπλο μαζικής καταστροφής και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο οι Ρώσοι λοιπόν κατηγορήσανε τους Ουκρανούς ότι δόθηκε εντολή σε δύο ε, πανεπιστήμια να δημιουργήσουν βρόβικη βόμβα ε, και πρέπει ε, να το λάβουμε υπόψη αυτό διότι πέραν της Ραδιενέργεια που θα εκλειθεί, η οποία δεν είναι θανατηφόρα όσο τα τακτικά πριν όπλα κλπ. Έχουμε κάποιους θανάτους αλλά περισσότερο έχουμε μόλυνση. Δρά ψυχολογικά, ότι έπεσε μια βρώμικη βόμβα εκεί. Και εδώ. Τι υλικά βάζουν, επειδή έψαξε να βρω ποια είναι τα υλικά. Απλώς και για το, το λόγο το, το αληθέ. Είναι το Αμερική 241, το Καλιφόρνιο 252, το Κέσιο 137, το Κοβάλτιο 60, το Ιρίδιο 192, το Πλουτόνιο 238 και το 210, το Ράδιο 226 και το Στρόντιο 90. Απλώ τα λέμε έτσι, ότι μπορεί να τα μείνει με αυτά τα υλικά τα οποία υπάρχουν στα εργαστήρια
0: mm-hmm. και να δημιουργήσει.
1: και να δημιουργήσει μια βρώμικη βόμβα. Λοιπόν, ελπίζω ούτε αυτό να συμβεί γιατί θα έχουμε. Ακόμα πιο έτσι, ε, αντίδραση. Και το λέω αυτό διότι η, 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 η Ρωσία ε, έχει ε, απειλήσει πάλι την Ουκρανία να μην χτυπήσουν το φράγμα το κακο, κακοσβάγια, το οποίο είναι το φράγμα το εδροελεκτικό που είναι κοντά στη Ζαπορίγια. Διότι το, ε, η πλημμύρα που θα δημιουργήσει θα πνίξει και την, ε, ε, τη Χερσόνα, ιδίω την, την δυτική πλευρά τη Χερσόνας είναι ξέρε, αυτός ο, ο βρώμικος πόλεμο που έχουμε πλέον με τις βρώμικες βόμβες και με όλα αυτά τα, τα δίκτυα υποδομή.
0: Εσείς είστε έμπειρος ε, έχετε βρεθεί σε δύο πολέμους είστε μελετητής ε, και γνώσης του αντικειμένου κατά τη δική σα ε, γνώμη πόσο κοντά ή μακριά είμαστε από ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο όπως μας είπατε πριν λίγο σύμφωνα με την ανάλυσή σας
1: Α, Ακριβώς, ε, 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 εγώ, εγώ ανησυχώ πάντως ανησυχώ διότι ε, από κάποια, όχι τόσο σημαντικά γεγονότα, όχι ότι δεν είναι σημαντικό πόλεμο στην Ουκρανία, φανταστείτε από μη σημαντικά γεγονότα πάμε σε πόλεμο. Πώς άρχισε ο πρώτος πραγματικός πόλεμος να δολοφονήσανε τον πρίγκιπα. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι τρομακτικό γεγονός, και όμως ξε, ξεκίνησε ένας πραγματικά δηλαδή πόλεμος ε, με εκατοντάδε νεκρού. Εκατομμύρια. Εκατομμύρια, εκατοντάδες, εκατομμύρια νεκρούς, ακριβώς. Λοιπόν, ε, εδώ βλέπω ότι συγκρούνται σε αυτόν τον πόλεμο τα αγιοστροτικά ενδιαφέροντα της Αμερικής με τις φοβίες και τις κόκκινες γραμμές της Ρωσίας. Ξέρετε, ο πόλεμος, η Ουκρανία ήταν το κόκκινο πανί, το, η, το, η κόκκινη γραμμή που δεν έπρεπε να περάσουν οι και δυστυχώς το περάσανε. Και γιατί το λέω αυτό. Το λέω διότι εξέχοντα Αμερικανοί και επιστήμονες και πολιτικοί είχαν προειδοποιήσει. Όπως ο Χίσκερ με ένα άρθρο του το 2014 που λέει αφήστε την Ουκρανία απέξω. Όπως ο Τζόρτ Μεσχάιμερ που είπε το ίδιο. Αφήστε την Ουκρανία πάμε σε πόλεμο. Και όπως ο, ο Τζόρτς Κέναν, ο πατέρας της γεωπολιτικής ανάσχεση της Αμερικής, αυτό που έστειλε το The Long Telegram, το μεγάλο τηλεγράφημα από τη Μόσχα στους Αμερικανού, ότι ο Στάλι ετοιμάζεται να καταλάβει όλη την Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν το πιστέψανε, το καταλάβανε μετά, ο οποίο είναι ο γκουρού τη Αμερικανική πολιτική και είναι ένα πρόσωπο που το σέβονται οι Αμερικανοί, διότι αυτό κατάφερε να αναχαιτήσει τη Σοβιετική Ένωση και να φτάσει στην καταστροφή και τη διάλυσή τη. Με τον πόλεμο των Άστρων, θυμάστε κλπ. Ο Τσόρσκι ένα λοιπόν το 2008 δίνει μια συνέντευξη. Στον, στον George Friedman, το New York Times, στο οποίο λέει είναι λάθος, είχε αρχίσει τον Άτο να επεκτείνεται. Δηλαδή προς Ανατολά, παρά τις υποσχέσεις των ε, ηγετών προς τον Gorbatschow το 1991, ο, ή όπως ο Baker έλεγε, είχαν βρεθεί σε συνομιλίες για, για να δούνε αν θα ενωθεί η Γερμανία ή όχι. Το υποσχεθήκαν λοιπόν. Υποσχεθήκανε λοιπόν στο τέτοιο, στο, στον Κορμπατσόφ ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί ούτε ίντσα προς Αναδολάς. Το ΝΑΤΟ επεκτάθηκε σε 14 χώρες, εκτός της Ουκρανίας και της Γεωργίας. Είναι αυτέ οι δύο χώρες που το 2008 το ΝΑΤΟ επιφάσισε να τις βάλει στη στη συμμαχία. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο μεγάλος, είναι νεκρός πλέον, Τζορζ ε, Κέναν, ε, ότι όχι την Ουκρανία λέει. Και το ΝΑΤΟ που επεκτάθηκε είναι λέει, λάθος μας λέει, και δεν κερδίζουμε και τίποτα με αυτό το πράγμα. Θα πρέπει λέει, να συνεργαστούμε με τη Ρωσία όπως είπε και ο Κίσηγκ, όπως είπε και ο Μεσχάιμερ. Δεν έγινε αυτό, αλλά είπε την, την Ουκρανία με την ακουμπάτε. Την ακουμπήσανε και δυνατά μάλιστα και είχαμε τα αποτελέσματα αυτά. Και γιατί έγινε αυτό, διότι... Ε, όπως έλεγε και ο, ο Μπρεζίνσκι στο στρατηγικό του βάθος έλεγε ότι η Ρωσία λέει με την Ουκρανία είναι αυτοκρατορία αφαιρέστε λέει την Ουκρανία από τη Ρωσία αφαιρέστε λέει ο Μπρεζίνσκι και θα γίνει μια μεγάλη δύναμη η Ρωσία η οποία θα έχει προβλήματα διότι και άλλες περιφερειακές δυνάμεις πρώιναν ε, σοβιτικές ε, χώρες δηλαδή προ, χώρες της Σοβιετική Ένωσης λοιπόν, Θα θελήσουν και αυτή την απεξάρτησή του από τη Ρωσία, την ανεξαρτησία του. Άρα λοιπόν θα είναι το τρίγκυρο πυροκοδοτήτη για δυσάρεστε εξελίξει με τη Ρωσία. Γι' αυτό η Ρωσία ποτέ δεν θα δεχτεί η Ουκρανία να πάει στο δυτικό μπλοκ. Ήθελα να πω και το εξή, για να καταλάβουμε γιατί είναι σημαντική η Ουκρανία για τη Ρωσία ή από την άλλη πλευρά γιατί είναι σημαντική η Ουκρανία για τη Δύση. Πρόσφατα ο στρατηγό Μαρκ Μίλεη ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Λοιπόν, ο Μάρκ Μίλη έκανε την εξής δήλωση. Θα χάσουμε, αν χάσουμε, λέει, την Οκρανία, αν χάσουμε στην Ουκρανία, θα καταρρεύσει η παγκόσμια τάξη που δημιουργήσαμε 80 χρόνια πριν. Άρα, λοιπόν, για τους Αμερικανούς δεν πρέπει να χαθεί η Ουκρανία. Απ' την άλλη μεριά, είπαμε ότι η Ρωσία το θεωρεί ότι είναι ζωτικό έδαφος τη, από εκεί μην ξεχνάμε περάσανε και οι στρατιές του Ναπολέοντα και οι στρατιές ε, του Χίτλερ προς την ε, Ρωσία, ε, γιατί το έδαφος είναι φλατ και δεν υπάρχει αμυντική γραμμή να αναχυτιστούν, αλλά είναι για τους λόγους που αναφέραμε, ότι οι Ρώσοι θέλουν την Ουκρανία, ζήσανε μαζί, ε, το έδαφος της Ουκρανίας είναι πολύ πλούσιο, υπάρχει το 40% των Ουκρανών μιλάνε ρώσικα και το 15% είναι ρωσική. Ιδίω στην Ανατολική Ουκρανία είναι αυτό που λένε οι Ρώσοι η, η Μαλαρούσια, η μικρή Ρωσία λοιπόν, άρα είναι ζωτικός χώρος της Ρωσίας και δεν θα επιτρέψουν οποιαδήποτε αλλαγή ιδιαίτερα στην Ανατολική Ουκρανία Α το κρατήσουμε αυτό, Ανατολικά δεν δηλαδή, του το Δνίπερο Ποταμού είναι η ιστορική Μαλαρούσια λοιπόν και για τους Ρώσους έχει σημασία αυτό το πράγμα για να μην πούμε ακόμα και στο Κίεβο, που είναι η κοιτήτα των � δηλαδή των Λοιπόν, άρα είναι σημαντικό, θα πρέπει να προσέχουμε. Οι εξελίξει είναι δυσάριστε, δυστυχώ. Ο στρατηγός Σοροβίκιν είπε ότι τέρμα οι θυσίε, εάν λέει, θα ισοπεδώσω τελικά την Ουκρανία, εάν δεν, για να επιτύχουμε το αποτέλεσμα. Και όπως είπαμε, μπήκαν και στο παιχνίδι τα πυρηνικά. Και υπάρχει και ανησυχία πλέον τη Δύση. Το συνομιλούν, κύριε Μοντζέλη, είναι πάρα πολύ θετικό. Για μένα, αν θα έβλεπα. Να ανεβαίνουν επίπεδο οι συνομιλίε θα ήταν ακόμα θετικότερο. Και ε, όπω πολλοί αναλυτέ εκτιμούν, πρέπει να δούμε λέει, μια συνομιλία μεταξύ των ηγητών, όπω είναι του Πρωθυπουργού τη Βρετανία. Ποιο Πρωθυπουργό, τώρα, θα βγάλω την τράση τώρα, τέλο πάντων. Οι Βρετανοί τη λένε τράση. Όσοι ξέρω, ξέρω, αγγλικά καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Σαράντα τέσσερι μέρε. Και πώ κατάντησε μια μεγάλη. να μου το σχόλιο. Μια αυτοκρατορία. Να μην μπορεί να βγάλει πρωθυπουργό και να κάνει μια πρωθυπουργό η οποία πέφτει στι 44 μέρε. Λοιπόν, οι ηγέτε, να το πω διαφορετικά, τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Αμερική από τη μια μεριά και τη Ρωσία από την άλλη. Είδατε τώρα τελευταία ότι ο κύριο Μπάιντερ σταμάτησε να λέει τρελό τον τον Πούτιν. Έχει ρίξει Έχει ρίξει του τόνου και αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι σκόπιμο. Δηλαδή η Αμερική αρχίζει και κατεβάζει τους τόρους. Πριν λέγανε ότι επιδιώκουμε αλλαγή του καθεστώτος της Ρωσίας, ότι είναι τρελό, ότι είναι ψυχασθενής, ότι είναι άρρωστος κλπ. Κοπήκανε αυτά. Άρα βλέπω ότι αρχίζει και η Δύση να λογικεύεται ή, μάλλον να το πω διαφορετικά, αρχίζει να βλέπει μια σύγκληση των ηγετών. Αν δούμε τέτοια σύγκληση, να αρχίσουμε να, να έχουμε αισιοδοξία ότι μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος
0: αυτός. Να σας πω, σε όλη, όλη την ώρα που κουβεντιάζουμε και μας αναλύεται πώς έχουν τα πράγματα στην ε, Ουκρανία, στη Ρωσία, αλλά και στη παγκόσμια σκακέρα, ε, δεν αναφέρουμε τίποτα για τους, ε, για τους Κινέζους mm. και την Ασία. Ε, έχουν κερδίσει, έχουν χάσει, του αρέσει αυτό που γίνονται, θέλουν να, να συνεχιστεί ε, ποια είναι η στρατηγική της Κίνας ε, απέναντι και στην ε, Αμερική Παύλα Δύση και στη Ρωσία γιατί έχουμε δει το τελευταίο διάστημα ότι δεν είναι λίγες οι φορές που έχει αποστασιοποιηθεί σε κάποια ε. ψηφίσματα υπέρ ή κατά των Ρώσων Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτή η,
1: η, η γεωστρατηγική προοπτική των Αμερικανών και αυτές οι εξελίξεις στον πόλεμο, τι κάναμε. Εδώ, εδώ η δύση εκτιμώ κατά την άποψή μου έχει κάνει λάθος. Εγώ συντάσσομαι με, με τον στρατηγό De Gaulle, τα λόγια που είπε ο στρατηγό De Gaulle το δεκαετία του 1960, ότι... Η Ευρώπη ξεκινάει από τα, από τα νότιες ακτές της Πορτογαλίας και σταματάει στα οράλια όρη. Και λέει γιατί η Ρωσία πρέπει να είναι μέλος της Ευρω... Ευρώπης η Ρωσία οπωσδήποτε διότι λέει με τους απέραντους πόρους που έχει η Ρωσία θα καταστήσει την Ευρώπη ηγεμονική δύναμη. Λοιπόν αυτό δεν έγινε. Η Αμερική που δεν τη συμφέρει να είναι ενωμένη η Ευρώπη και να είναι ηγεμονική δύναμη γιατί πρέπει να ηγεμονεύει η Αμερική. Δημιούργησε αυτόν τον πόλεμο. Αυτό ο πόλεμο, λοιπόν, ε, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή πάτησε τον κάλο τη Ρωσία, ήξερε ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα, αλλά πιστεύανε ότι θα νικήσουν. Θα, ε, ε, πιστεύανε δηλαδή ότι. Ακόμα δεν ξέρουμε τίποτε. Έτσι ήταν τα σχέδια. Ότι θα ε, ε, εξουδετερώσουν τη Ρωσία και συνεχεία θα πάνε για την Κίνα. Αυτό όμω τι έκανε. Δημιούργησε ένα, μια συσπήρωση των Ευρασιατικών δυνάμεων. Δηλαδή στην ουσία η, η, η Δύση έσπρωξε την Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας παρά τα προβλήματα που έχουνε με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια hyper power, μια υπερδύναμη Ρωσίας-Κίνας, μπαίνει και η Ινδία μέσα, μπαίνουν οι χώρες του Μπρίξ, το έχουν δηλώσει και από ό,τι φαίνεται μπαίνουν και πολλές χώρε του Κόλπου όπως η Αουδική Αραβία, τα Ημεράτα κλπ. Δηλαδή ε, 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 και αυτή η ανάλυση που σας λέω είναι Αμερικανών αναλυτών που λέει ότι εδώ κάναμε λάθος γιατί δημιουργούμε το αντίπαλο δέος το οποίο θα είναι μεγαλύτερο αν δείτε λοιπόν αυτές τις ευρετικέ δυνάμεις αυτό του σχηματισμού που δημιουργείται είναι πολύ ανώτερος των δυτικών δυνάμεων και σε πληθυσμό και σε πλούτο και σε στρατητικές δυνάμεις τώρα βέβαια η Κίνα όπω πολύ σωστά το επισημαίνετε κάνει πολύ έτσι, ε, ε, σταθερά βήματα δεν παίρνει το μέρο της Ρωσία αναφανδών και υπέρ της φανερά, αλλά κινείται, κινείται σε ένα προσεκτικό ε, Πλέσιο. πλαίσιο. Ε, και αυτό το κάνει επίτηδες. Το κάνει να μην δώσει αφορμή. Λοιπόν, πριν από μερικές ημέρες ε, κυκλοφόρησε η Εθνική Στρατηγική των ΗΠΑ. Γιατί κάποιος μου θα πει, τι μας λέει ο άνθρωπος τώρα εδώ. Ωραία. εγώ μπορώ να είμαι και να μην λέω ότι αυτό παρά τις σπουδέ μου. Αλλά Α διαβάζουν την εθνική στρατηγική των ΗΠΑ, η οποία αναλύει και λέει ποιοι είναι οι εχθροί, ποιοι είναι οι φίλοι. Στην εθνική στρατηγική αυτή που κυκλοφόρησε, πριν κυκλοφόρησε την άνοιξη, αναλόγω του πολέμου κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα. Μπορεί να την βρει, ποιο θέλει, ε, στο διαδίκτυο. Ειστε... Λοιπόν, λέει ότι μέσα στην εθνική στρατηγική αναφέρονται 71 φορέ το όνομα Ρωσία, 55 φορέ το όνομα Κίνα, καθόλου Αυγανιστάν, Ιράκ και τέτοια, δεν του και λίγε φορέ Ευρώπη. Άρα λοιπόν από αυτό, επειδή έχουμε κάτι στο Πανεπιστήμιο ε, για το ε, πώς αναλύονται από το, απ το λόγο πώς αναλύονται τα πράγματα κλπ. το 72 φορές και λέει ότι η Ρωσία είναι εχθρός πρέπει να εξιδότερωθεί και συνεχίζουμε προ την Κίνα το λέει η Εθνική Αμερικανική Στρατηγική τι άλλο να πούμε και ε, η άποψή μου είναι ότι έχουν κάνει λάθος εδώ διότι η Κίνα μπορεί να μην φαίνεται πανερά ότι είναι βέβαια στι ψηφορήσεις κρίσιμε τάσσεται με τη Ρωσία έτσι στον ΟΗΕ να σα πω τι ακριβώς, γιατί πού το στηρίζω αυτό, Πριν από μερικέ ημέρε έγινε το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματο τη Κίνα. Όπου ο ηγέτη τη Κίνα, ο Σι Τζιπίνκ, εκλέχτηκε για τρίτη φορά. Όνομα ο ΜΑΟ τα έχει καταφέρει αυτά. Τα, τα έπαιρνε συνέχεια. Λοιπόν, αρχίζει να γίνεται ισχυρό όπω ο ΜΑΟ πλέον αυτό. Και αν ξανακυρίσει την Προεδρία που θα την κερδίσει, αφού ελέγχει το κόμμα όλο, θα γίνει πλέον ο πιο ισχυρό άντρα τη Κίνα μετά τον ΜΑΟ. Ο Σι ο C.G.Pink έκανε κάποιες δηλώσεις οι οποίες πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντες διαφέρουσες και λέει ότι ε, θα πρέπει να τις προσέξουμε. Λέει ότι θα πρέπει λέει, να προετοιμαστούμε για την πιο κρίσιμη στιγμή της ιστορίας της χώρας. Λέει. Είναι υποχρεωτική η ενοποίηση της Κίνας και της Ταϊβάν. Αν αρνηθεί λέει Προσέξτε, δεν θα αρνηθούμε κι εμεί τη χρήση βία. Δηλαδή, αν έρθει εθελοντικά να κάνει, θα πολεμήσουμε και εναντίον αυτού του προστατευτισμού και τον εκφοβισμό των άλλων κρατών, εννοείται την Αμερική. Αλλά, είπε, την πιο κρίσιμη στιγμή τη ιστορία
0: μα. Αυτό Πώς... έχει. <σφίλαιο> Τι έχει. <σφίλαιο> Πολλαπλέ μεταφράσει. Και μπορούμε καλά να το δοκού να το εξηγήσουμε και να το μεταφράσουμε. Αλλά σίγουρα είναι μία δήλωση που δεν περνάει απαρατήρητη ενό. Ε παγκόσμιο γίγαντας δεν είναι Ακριβώς. όπως και, η Κίνα
1: και αν, και αν προχωρήσουμε πιο πέρα στις αναλύσεις θα δούμε ότι στο τέλος της δεκαετίας του 30 το έχει πει και ο Τζόρτς Φρίντμαν αυτό ότι η γεμονεύωσα δύναμη δηλαδή μάλλον το, το 2030 και μετά δηλαδή στην, στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα του 22ου, ε, 21ου αιώνα η γεμονεύωσα δύναμη πλανητική δύναμη θα είναι η Κίνα άρα λοιπόν να στα κρατήσουμε όλα αυτά και τα λέει ο George Friedman Φρίντμαν Λοιπόν θέλω να πω ότι η δήλωση, η δήλωση αυτή του Σιτζιπίνγκ εμένα με απασχολεί και με βάζει σε σκέψεις ότι πρώτον αυτός θα πάρει την Ταϊβάν είτε με το καλό είτε με το κακό έτσι μας είπε δεύτερον ότι κρίσιμη στιγμή της ιστορίας μας και τρίτον ότι δεν θα ανεχτούμε το προστατευτισμό και αυτό των άλλων κρατών για την Αμερική για να το κάνει μόνος του δεν τον συμφέρει τι κάνει αυτός κρατάει μια στάση έτσι προσεκτική, γιατί θέλει να είναι αυτός η ηγεμονική δύναμη και βοηθώσει η Ρωσία. Η Ρωσία, λοιπόν, με αυτέ τι στρατιωτικές δυνάμει που έχει, ήθελε να είναι ηγεμονική δύναμη και μια τεράστια χώρα. Αυτό παίζεται το παιχνίδι της ηγεμονίας μεταξύ ε, του ευρεσιατικού μπλοκ αυτή τη στιγμή. Ποιο θα είναι ο ηγέτης, η Αμερική η Ρωσί, η, η, η Ρωσία
0: ή η, Κίνα. η Ρωσία ή η Κίνα. Αυτό παίζει ο Σιτζιπίνγκ. Λοιπόν, θέλει... Άρα μπορούμε να πούμε ότι την ευνοεί κιόλα να υποστεί λίγο ζημιά η πόλεμη κατάσταση ακριβώς εκεί ήθελα να
1: καταλήξω κύριε Μοτζέλη ότι την συμφέρει την Κίνα να να, να, να τσαλαπατηθεί λίγο η Ρωσία ώστε μετά να είναι αυτή η
0: η γεμενό δύναμη σε όλο τον κόσμο Αντιστράτηκε αυτός ο πόλεμος και θα κλείσουμε με αυτό αυτός ο πόλεμος φαίνεται ότι έχει αλλάξει τον κόσμο ή πάντων ότι αλλάζει τον κόσμο πάρα πολύ ε, ίσως να είναι το σημαντικότερο εμπόλεμο γεγονός μετά τον, τον Β' παγκοσμίο πόλεμο ε, πιστεύετε ότι ήταν δρομολογημένα εδώ και χρόνια αυτά τα πράγματα ή, ή αυτά που λένε κάποιοι είναι μια ανήκουν στη θεωρία της φέρα της, της φαντασίας
1: Όχι δεν είναι ούτε φαντασία ούτε συνωμοσία αυτά είναι ε, αυτό που λέμε στη γεωπολιτική ανακατανομή ισχύω. Η Αμερική είναι η ηγεμενεύουσα δύναμη αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Έτσι. Και η μεγαλύτερη δύναμη και οικονομική κλπ. Λοιπόν, εδώ πέφτουμε στην παγίδα του Θοκιδίδη. Ο πρώτο ο οποίο το επισήμανε αυτό είναι ο καθηγητή Γκράχα Μάλισον του Πανεπιστημίου του Χάρβαντ. Ανέλησε τον Πελονοσιακό Πόλεμο και διαπίστωσε το εξή. Όταν λέει μια ηγεμονική δύναμη διαπιστώσει ότι μια άλλη δύναμη ανερχόμενη θέλει να πάρει την ηγεμονία, τότε λέει ο Γκράχα Μάλισον «Η κατάληξη είναι ο πόλεμος». Όταν η Σπάρτη διαπίστωσε ότι η Αθήνα πάει να ηγεμονεύσει πλέον και να πάρει την Σπαρτιατική ηγεμονία, είχαμε τον Πολοποντεσιακό πόλεμο. Αυτό συμβαίνει, και τα λέει ο Γκράχα Μάλισον, και με την Αμερική και με την Κίνα και λέει, πρέπει να προσέξουμε ότι ένας πόλεμος μεταξύ Αμερικής και Κίνας δεν μπορεί να είναι αναπόφευκτος, άρα είναι πιθανός. Και μάλιστα αναφέρει στο βιβλίο του μέσα ότι από τις 16 περιπτώσεις ε, αυτής τη αντιπαράθεση ηγεμονίας και αυτούς ο οποίο θέλει να πάρει την ηγεμονία ή ανερχόμενη δύναμη, από τις 16 περιπτώσεις τα τελευταία 400 χρόνια οι 12 οδηγηθήκαν σε πόλεμο. Μόνο οι τέσσερις αποφύγανε τον πόλεμο. Αλλά επισημενό ότι ο Γκράχα Μάλησον αναφέρθηκε στην αντιπαλότητα Αμερικής και Κίνας και ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι, ε, ε, ότι δεν είναι αναπόφευκτος. Ότι υπάρχει, μάλλον ε, ο πόλεμος μπορεί να είναι, δεν μπορεί να είναι αναπόφευκτος. Άρα μπορεί να γίνει.
0: Mm-hmm. Πιθανώς. Στρατηγία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.